0: Добрый вечер, в эфире 628 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое наука, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык?
1: Учитывая, что мне повезло быть ученым, я влюбился в эту деятельность. Пока я, например, был студентом, я выполнял курсовые работы, лабораторные работы, и я должен был на слово верить каким-то людям, которые до меня сформулировали принципы, теоремы, лемы или какие-то гипотезы. И в ходе вот обычных учебных задач я ни ничего не делал удивительного, то есть я лишь повторял то, что делали до меня тысячи, а может быть и миллионы студентов, наверное, по всему миру. Но когда я оформился инженером-лаборантом на кафедру, я вдруг начал участвовать в программировании или паянии неких задач, разработок, программ для чужих диссертаций. И вот там и украинские, и русские, и польские, и немецкие, американские, канадские ученые, они вдруг выходили на передний край науки и техники. И это было так странно, они ставили задачи, которые до этого еще не были решены, не было книг, библиотеки разводили руками, но нет такой дисциплины, нет такого подхода. И вдруг оказалось, что в ходе вот там различных упражнений или программных, или интеллектуальных, я придумывал какие-то модели, и они становились частью диссертации. Мне даже там деньги какие-то платили отдельно, страна, отдельно эти сами люди, вот как бы спасибо, ты помог мне сделать диссертацию. И я так постепенно вдруг понял, что оказывается, и один человек в Point. То есть, если правильно поставить задачу, раньше мне ставили другие люди, если правильно поставить и решить, можно сделать то, чего не было. Так постепенно у меня появился первый антивирус, так у меня появился первый хакерский редактор и другие всякие вещи. То есть, вдруг оказалось, что научный подход позволяет создавать будущее, я был совершенно удивлен. Получается, если придумать гипотезу, провести большое количество экспериментов, убедиться путем сбора фактов и их регулярного обновления, что то, что предположено работает, отсеять неправильные гипотезы, применить критический анализ, защитить, скажем, диссертацию или там написать статью, которую покритикуют ученые всего мира, вдруг вы получаете патент, за который получаете деньги. Я был так этим обрадован, я начал получать деньги за интеллектуальное творчество. То то есть раньше я думал, надо будет на заводе работать или там еще чего-то. Я не знал другого способа зарабатывать деньги. И вдруг оказалось, что оказывается, будучи ученым, если вы выходите там на какие-то интересные рубежи, делаете страновые открытия, отраслевые, индустриальные или планетарные, вдруг вам начинают какие-то компании платить деньги. Но ну, это было просто, знаете, как будто бы золото в стране дураков.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, рассказать немного про историю появления науки?
1: Ну, во-первых, конечно же, наука появилась очень давно, и трудно сказать, когда, скорее всего, с развитием письменности, то есть люди начали знания друг другу передавать. И первые письменно, вот многие думали, там будут какие-то секреты, а там были рецепт пива или рецепт снадобья, как, допустим, там бороться с укусом скорпиона и так далее. И трудно сказать, у нас дело в том, что почти вся письменная история, она утеряна, и поэтому мы в основном ориентируемся только на философов Древней Греции и Рима. из первых Наук была философия, некий единый предмет, который изучал весь мир. Потом из него выделилась математика, потом физика, потом астрономия, потом риторика, и постепенно из одной науки появилось 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И вот для греков длительное время 7 или 8 наук были такими очень серьезными, изучаемыми долго. Но потом появилось разделение труда, появилось такое количество знаний, что один человек, один ученый их не мог содержать. То есть еще там давить или там другие полематы, это были люди, которые занимались и художеством, и химией, и физикой, и чем попало. Но какой-то момент времени это стало невозможно. Или ты занимаешься артиллерией, или ты занимаешься сплавами, или реактивным топливом, или лечением людей. То есть какой-то момент времени сразу же после вот Древней Греции, сразу же после Рима, после вот появления специализации людей, железных орудий труда, фабричных производств, оседлого образа жизни превратились к тому, что люди стали заниматься очень узкими направлениями науки. И это дробление продолжается. Представьте, что есть некая снежинка, у которой было сначала там 7 или 8 лепестков, потом каждый дал 2, и все больше и больше и больше появляется сначала механика, потом квантовая механика, физика, потом квантовая физика, химия, квантовая химия.
0: Олег, тогда расскажите, пожалуйста, немного про классификацию наук. Как выглядит сейчас эта картина мира?
1: Есть такая, такой навык у нас, он называется «Лестница наук». Он не будет изучаться, но у нас есть парочку статей с Альбиной Анисимовой из Казани. Мы взяли и попробовали навыки школы трэмбл-шутеров а, посмотреть в Википедии, кто на что ссылается. И получается, что навык, на который ссылаются большинство навыков, но он не ссылается ни на кого, он является низовым. То есть математика, скорее всего, с большой вероятностью является низовым навыком. После математики идет физика, после физики идет химия, ну и так далее. Получается, что каждая наука, она имеет какие-то какие-то подпитывающие науки, методологические или формализованные, и те, которые выше. То есть, например, когда мы говорим про астрономию, астрономия находится высоко в ветке наук или в лестнице наук, потому что до нее находится там большое количество разных разделов и химии, и физики, и там разные теории, и дисциплины, и все что угодно.
0: Олег, вы уже рассказали примерную картину мира науки, но есть такое понятие, как псевдонаука. Вы не могли бы, пожалуйста, определить а, это понятие?
1: Конечно же, есть такая история, называется квазинаука, паранаука, псевдонаука. И таких дисциплин гигантское количество. Это гомеопатия, это э, хиромантия, это астрология, это множество там околорелигиозных историй. Есть почти в каждой стране так называемая академия наук, которая определяет, что является наукой, что не является. И, конечно же, многие астрологи или гадальщики будут рассказывать, мы используем компьютеры, мы используем телескопы и так далее. Послушайте, наука – это история, которая которая при большом количестве экспериментов, которые могут провести разные люди в описанных условиях, дает предсказуемый результат. Вот ни астрология, ни херомантия, ни гомеопатия не дают предсказуемого результата. Хотели бы мы, конечно, верить чудесам, но их нет. Знаете, как про траблшутеров говорят, «И недороги мечтают нас увидеть». Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про ученых? Кто эти специалисты и кто, какой человек может называть себя ученым? Если честно, вот лично за мою жизнь я общался с большим количеством людей, но я видел только двух ученых. Первых это был Коневский Юрий Станиславович, который как раз меня втянул в проект с компанией Моторола. И мы разрабатывали разные структуры систолические. И компания Моторола, та, которая придумала 6 сигм, которая была на переднем крае науки и техники раньше, они сделали первый мобильный телефон. очень много было у них изобретений. И вот мы создавали для них и программы на сложных языках, и мы создавали архитектуры. И я прямо чувствовал, то есть, то, что мы делали, это внедрялось. Второй ученый, с кем я работал, это Пустоваров Владимир Лич. Он мне втянул проект с Intel, и мы делали много для Intel а проектов, и потом я видел их внедрение. У меня, к сожалению, были и другие люди, на которых я пытался работать, и на кафедрах, и так далее, но они ничего не сделали они оказались ремесленниками. Ремесленники – это люди, которые неплохо делают свою работу, достигая повторяемого результата. То есть нет некой уникальности. Нет патентов, нет изобретений, нет прорывов, нет внедрений. И знаете… В этом тоже плохого ничего нет. Например, человек, который делает там мою любимую творожную запеканку или ваш любимый круассан, он тоже очень ценен и полезен. Только это не надо вас ученым. То есть я считаю, что человеку нужно давать время. 3, 5, 10 лет. И если он придумал чего-то, он ученый. Но, к сожалению, на наших вузах и на наших кафедрах есть гигантское количество людей, которые занимаются просто откровенным плагиатом. У нас многие из учеников защищались в высшей школе экономики, в высшей школе менеджмента. Я был в ужасе тому, какие они защищают дипломы. То есть их научные руководители давали им какие-то книги, очень старые, очень нерелевантные, и говорили, пишем вот такую-то тему. Это тема моей докторской и тема твоей магистратурской или диссертации. Я думал, что... Я не могу себе представить, чтобы в УЗИ техническом мне дали какую-то работу, которую я должен сделать, понимая, что в ней не будет никакого выхлопа. То есть или вы создаете что-то как научное, или вон из профессии.
0: Олег, не могли бы, пожалуйста, описать процесс по созданию новой науки? Как это происходит?
1: Не знаю, некомпетентен. Я бы хотел, конечно, поумничать, но лично я не был причастен к созданию ни одной науки. То есть я даже не могу себе вообразить. Да, я занимался написанием компиляторов, интерпретаторов. Да, я занимался моделированием процессоров. Да, я занимался там написанием драйверов или других устройств. Но на моей памяти, с людьми, которых я знаю лично, с которыми я работал, не возникло ни одной новой науки. Я постоянно встречаю людей, которые говорят, а вот я занимаюсь таким-то видом деятельности. И мне как бы удивительно, вау, оказывается, такая штука есть. Но тем не менее, нет, я некомпетентен. Глупо вообще ожидать, что... Это, это, это крайне редкая история. И глупо ожидать, что вот там, скажем, из всех ваших знакомых есть хотя бы хоть кто-нибудь, кто придумал новую науку. Это прям редкая штука, как жар птица.
0: Олег, а не могли бы тогда, пожалуйста, рассказать про научные сообщества? А как они организовываются? Какие есть самые известные?
1: Ну давайте начнем, допустим, про Украину. Я в Украине очень долго работал и пытался входить в разное научное сообщество, и через время понял следующее. Во главе сообществ заседают очень пожилые люди, аксакалы, которым 70-90 лет. Они всех знают, всем по знаку могут Они такие генералы от науки. Они уже ничего не делают, и они, как Эйнштейн или Ньютон, не сильно вдаваясь, просто сортируют. Годно-негодно, годно не негодно, годно, негодно. могут ошибаться. В научных сообществах очень консервативный способ мышления, и любой новатор, который не уважает Аксакалов, будет выгнан. Поэтому я эту тему быстро закончил. Россия тоже, я знаю многих ученых, это совершенно подневольные люди, которым очерчивают узкое поле и говорят, вот за рамки этой науки, пока академик не умрет мы не вылазим. Но мне повезло, и опять же, с пустоваром Владимир Ильичом, мы вошли в четыре секции научных в институте Ай Трайпл. это институт электронных инженеров. Это были большие данные, системы понимания естественных языков, основной информации, высокоскоростные системы обработки информации и передачи сигналов. И вот когда я начал писать статьи, я был поражен тому, как по-доброму, как толково, как очень обстоятельно разные ученые Мои статьи вычитывают. Все, что я печатал в журналах в Польше, в Украине, в России, в Германии, такое ощущение не читал никто. Но то, что я в Америке печатал, я на каждую статью получал десятки комментариев. Они все были толковые, полезные и продвигали меня. Поэтому я, честно говоря, влюбился в американское сообщество. Вот в может быть, я не объективен, но я, я чувствовал вклад пакистанцы там, или индусы или там, американцы или французы писали мне, вот можно такой-то коэффициент изменить, вот, а вот такой-то случай есть, а вот вы не охватили такую-то сферу, я прям думал, вот это да, не ленивые ребята, то есть они прочли, быстро поняли и дали обратную связь. Олег, а что происходит
0: сейчас с популяризацией науки?
1: Честно говоря, мрак. Есть масса людей, не хочу называть их фамилии, которые рассказывают просто сизый бред. Причем, что удивительно, среди этих людей даже есть седовласые профессоры и профессорки. И, честно говоря, когда я их слышаю и вижу там миллионы просмотры на YouTube и как там они там, с из высоких трибун все говорят, я сижу и думаю, боже мой, ну это просто лохотронище. То есть, знаете, как говорят, да, в какой-то момент студент работает на зачетку, потом она работает на него. Так вот и здесь. Многие профессоры и академики начинают просто уходить в ересь. Некоторые начинают говорить, что были супервеликаны, некоторые говорят про плоскую землю, некоторые врут про строение мозга, другие говорят там, про систему мотивации или там еще чего-то думаю, ну как так можно? Ну, ну вот почему? Вот если у тебя есть бренд популяризатора, тебе можно все. То есть в ученой среде тебя просто задавят. Заведующий кафедра или там еще кто-нибудь, ректор по науке. Но вот, вот в, в общей среде да, такое ощущение, что люди выходят на площадь и говорят всякую глупость, а им говорят, слушайте, ну да, здорово, замечательно. И чем больше людей хлопает, да, тем вроде здорово. То есть миллионы мух считают дерьмо вкусным.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое наука, будет трудно ответить. Хрен знает.